0: Wenn ihr wissen wollt, warum ein Bankenkongress zwei ReporterInnen von dem Fußballmagazin F-Freunde eingeladen hat, live darüber zu berichten, dann solltet ihr in unsere neue Folge Praxis Talk Brand Storytelling reinhören und dranbleiben. Naomi Owusu gibt uns Einblicke darüber, wie ihre Technologie Tickeroo von Redaktionen, aber auch von Marken eingesetzt wird, um schnelle Updates über Live-Events zu geben und dann auch noch mit Storytelling zu verbinden. Ja, hallo, Naomi. Schön, dass wir uns in dieser Runde mal mit dir unterhalten können. Du bist ja schon langjährige Kundin von MeshUp seit, ich glaube, 2012, 2013. Und ich finde es einen schönen Anlass, auch nochmal mit dir zu besprechen, wie euer Pivot damals aussah, dass ihr jetzt als Live-Blogging-Technologieanbieter Platzhirsch seid. Wir haben uns nämlich damals kennengelernt, als ihr noch für Hobby-Reporter, vor allen Dingen für Amateurvereine, eine App angeboten habt. Vielleicht erzählst du so ein bisschen, wo ihr herkommt, wie du zu der Idee gekommen bist. Einfach nochmal so ein bisschen einen Abriss was euch Roo als Unternehmen ausmacht, wo ihr jetzt steht.
1: Hallo Miriam, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir schon so lange zusammenarbeiten und jetzt mal den Podcast machen. Ihr habt uns damals kennengelernt, da haben wir einen Live-Ticker für jedermann mhm. gemacht. Die Idee dazu kam aus einer Agentur, bei der wir viele Sport-Apps für Medienkunden gebaut haben und die immer Datenschwierigkeiten hatten. Und da kam uns die Idee, dass wir uns gesagt haben, Mensch, warum gibt es denn nicht einfach eine App, mit der jeder professionell Sportdaten aufnehmen kann und die dann auch einem breiten Publikum über die digitalen Kanäle zur Verfügung stellen kann. Und so ist die Idee aus diesem Live-Ticker für alle entstanden. Das war ein Tool, mit dem jeder einen Live-Ticker schreiben konnte. Professionelle Sportreporter genauso wie Fanreporter. Und das haben wir dann auf den Markt gebracht. Sozusagen. Und das Ding hat sich aber nicht nur für Sport geeignet, war auch ziemlich gut von der Performance und der Usability her, sondern damit konnte man auch News reporten. Und dann haben wir immer mehr Anfragen von Medienunternehmen bekommen, die unseren Live-Sport-Ticker dazu nutzen wollten, um Großlagen zu berichten, News-Ereignisse zu berichten, weil News ist eigentlich, wir haben damals gesagt, die einfachere Art von Sport, wenn es ums Reporting geht, weil es eben auch nicht ganz zu so schnell gehen muss. Im Sport muss es immer wahnsinnig schnell gehen. Wenn ein Tor fällt, dann fällt ein Tor und dann will es jeder wissen. Deshalb war News für uns technologisch kein Problem und dann haben wir das eben auch angeboten und das ist eigentlich auch das gewesen, was sehr nachgefragt wurde, weil auf dem Markt gab es keine guten Anbieter und da sind wir dann auch so in diese Schiene reingerutscht.
0: Lass uns vielleicht auch noch ein paar abgrenzen sozusagen. Was verstehen mhm. wir denn hier eigentlich unter Live-Blogging? Weil mhm. ich weiß noch, ich glaube, als Twitter damals gestartet ist, mhm. ist das Micro-Blogging. Da gibt's ja auch diverse CMS. Sachen an anbieten Plugins mhm. und so weiter. Also vielleicht einfach nochmal zum Verständnis für die Zuhörenden. Was genau macht eure Technologie als Live-Blogging-Technologie auch aus?
1: Also Live-Blogging, so wie man es heute sieht, darunter kann man jetzt die Sportticker und die news -Blogs eigentlich zusammenfassen, würde ich sagen. Mhm. Also alles, was kurze Updates von einem Ereignis, von einem Fußballspiel oder von einem Konzert oder eben auch von äh, einem Wetterereignis, Sturmflut an der Nordsee, was da berichtet wird, minütliche sekündliche Updates. Jetzt passiert das. Jetzt passiert das. Hier ist ein Foto von dem. Hier habe ich nochmal ein Video aufgenommen zu dem. Das ist eigentlich das, was man als Live-Blogging bezeichnet, weil du gerade Twitter genannt hast. Twitter ist immer eine Nachricht von vielen, die nicht auch unbedingt chronologisch sein muss. Und ein Live-Blog ist eben ein kuratierter Beitrag eines news mit chronologischen Updates. Wir nennen sie mhm. Posts. Also schnelle, mhm. Updates, Der Leser weiß, was passiert hier. Der bekommt einen direkten Einblick in das Geschehen, auch einen authentischen Einblick. Da können auch mal so Sachen dabei sein, wie man vermutet, dass sich die Wetterlage in zwei Stunden bessert und dann gibt es vielleicht dann aber auch wieder ein Update, was ehrlich ist. Also es hat sich herausgestellt, es sind nicht zwei Stunden, sondern es wird noch bis morgen dauern. Und ich denke, dadurch, dass das auch immer so einen Postcharakter hat, wird das von den Lesern auch gut wahrgenommen und nicht gleich irgendwie als Falschmeldung hingestellt, sondern man versteht, okay, da versucht jetzt jemand zu berichten, was hier passiert.
0: Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwie, ob bewusst oder unbewusst, dann auch einen Live-Blog konsumiert, ne? ob es jetzt irgendwie ja. so ein Sportereignis ist, ein Finale, man will unterwegs auch mal schauen, wie es so steht oder... Genau. Wahlen, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen mhm. oder eben vielleicht auch ja politische unerwartete Ereignisse, wo es irgendwie auch minütlich updates geht. Das hat ja, ja auch einen ganz anderen Anspruch an das journalistische Storytelling ne? und darum geht es uns ja auch ein bisschen, beziehungsweise mhm. können wir auch nochmal überlegen, wie man das als Unternehmen quasi auch was da so die Anwendungsfelder sind. Was sind denn so deine Einblicke? Du bist ja auch nah den Verlagen dran. Verlage wie Spiegel Online oder DPA nutzen das ja und viele andere mehr Kicker. Ne? Was braucht man als Live-Blogger, um wirklich auch mit der Geschwindigkeit mithalten zu können, die Leser auch abholen zu können, dran zu bleiben?
1: Hm. Also als allererstes braucht man natürlich eine Story, wie immer. <lacht> Und äh, dann, finde ich, ist es gut, sich zu überlegen, eignet sich diese Story für meine Brand auch als Live-Blog? Also äh, gibt es da Leute da draußen, die diese minütlichen Updates zu dem Event, das ich berichten möchte, auch haben wollen? Also du hast auch gesagt, man kennt die aus der Startseite, was jetzt gerade sehr aktuell ist, ist eben die Ukraine-Krise oder Israel auch. Da sind überall auf der Startseite die Live-Blogs, weil natürlich die Leute informiert werden müssen und wollen. Ganz wichtig ist es auch, sich dann Gedanken zu machen, bin ich draußen oder wirklich im Newsroom? Was wir gesehen haben, früher waren alle Reporter gerne draußen mit ihren Mobilgeräten und Handys. Mittlerweile passiert ganz viel Live-Blogging tatsächlich auch im Newsroom, weil man sich eben so viele Gedanken macht um, um die Storytelling. Man schaut, welchen Content kann ich hinzufügen, welche Contenttypen. Also einmal gibt es die Textupdates, dann gibt es aber auch Bilder, die können teilweise ja auch von Agenturen kommen oder von Reportern draußen. Bei Olympia zum Beispiel haben viele Verlage Reporter wirklich dann vor Ort oder Fotografen nutzen aber auch Agenturen. Dann gibt es solche Sachen wie bei Wahlen zum Beispiel möchte ich Third-Party-Content. Da arbeiten wir auch mit Firmen wie Data Wrapper zusammen zum Beispiel mag ich irgendwelche Auswertungen da mit reinbringen, irgendwelche Grafiken, die Verteilungen zeigen. Es gibt auch Umfrage-Tools, die man auch ganz einfach erstellen und integrieren kann in den Live-Blog. Vielleicht vorab zur Wahlberichterstattung, aber auch zu Sportereignissen. Wer denkt ihr wird gewinnen? Das macht dann immer noch so einen interaktiven Charakter aus und fördert das Engagement. Also sowas muss ich mir vorab überlegen. Welche Elemente möchte ich da einfach noch mit reinbringen? Teilweise gibt es auch vorproduzierte Dinge in der Redaktion, sowas wie zum Beispiel Artikel, wird oft genannt als Artikelverlängerung. Also dann, wenn es in Insights geht, hey, habt ihr übrigens schon diesen Artikel von uns gelesen, den wir vor zwei Wochen publiziert haben, da erfahrt ihr genaueres. Oder auch solche Sachen wie, wenn es größere Medienhäuser sind, haben die teilweise auch ganze Radiosendungen produziert produziert, ist auch nett, wenn jemand sich dann eben gerade tiefer für die Ereignisse interessiert, die gerade geschehen, kann man sowas auch dann posten. Also da auch seinen ganzen Content zusammensammeln und dann ja informiert bleiben, natürlich auch parallel über Social Media, da kann man auch posten und darauf achten, okay, worauf kommt es an, wie möchte ich den Lesern dieses Ereignis präsentieren, sodass, damit sie einen schönen und Rundumblick haben und auch das bekommen, was sie jetzt eben von meiner Marke, das finde ich immer so wichtig, diese Markenauthentizität oder auch Journalistinnen-Authentizität, was sie von meiner Marke oder von mir als Journalistin erwarten.
0: Das stelle ich mir eben auch ziemlich krass vor, ne? weil ich glaube, mhm. man bekommt einfach, man kann sich als Live-Blogger, der ja wirklich dann auch so nah an dem Live-Publikum ja irgendwie auch dran ist. das ist ja auch ein Dialog, ne, es gibt Interaktionen ja. und so weiter, kann man ja gar nicht so wirklich seine persönliche Marke zurücknehmen. Ne? Also es kommt ja wahrscheinlich mhm. sehr viel durch, weil durch diese spontane auch oder man muss eben mal sagen, ja, das ist jetzt meine, die Einordnung, die Informationen, die ich jetzt bekommen habe oder ne, wir werden das dann nachher noch mal einordnen und hier gibt es weitere Informationen. Hast du da ein paar Beispiele oder Anekdoten, was mhm. vielleicht auch so wo das besonders irgendwie mal zum Vorschein gekommen ist, weil das ja auch so dieses authentische Storytelling auch ausmacht?
1: Ja, also das kennt man ja auch von Twitter, auch bei den ganzen Journalistinnen, dass die ja da auch schon zu Brands geworden sind und eigentlich die Publisher teilweise dann auch gelesen werden, weil man weiß, ach, die oder derjenige schreibt für die, schaue ich mal rein, <lacht> Ja, ja auch schon, mhm. finde ich ja auch ganz nett eigentlich. Und äh, es gibt tatsächlich Anekdoten, das hat im, im Sport stattgefunden und zwar gab es da so Sportredaktionen, die einfach so einen ganz bestimmten Ton hatten und sich auch über das Tool, also es ist so, äh, ein Journalist postet eine Nachricht und dann postet der Nächste eine Nachricht mhm. und dann haben sie sich die gegenseitig referenziert oder auch so Übergaben gemacht. Also zur Wahl bei der US hatte ich das mal erlebt, bei der SZ, wo der eine Journalist dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt irgendwie schlafen, weil es hat ja relativ lange gedauert, über mehrere Tage und äh, Kollege XY übernimmt jetzt und äh, der hat dann wieder geschrieben im nächsten Post, vielen Dank für die Berichterstattung, ruhe dich gut aus und so ging das auch so Hand in Hand. was finde ich wirklich schön ist, weil der Leser tatsächlich auch irgendwie mitbekommt, was in der Redaktion passiert und zum Thema irgendwie Authentizität und wie funktioniert denn das alles und sind die denn auch überhaupt echt, die da draußen, mhm. finde ich das einfach schön, wenn die dann auch neben den ganzen Informationen, neben dem ganzen Content auch einfach eine menschliche Seite zeigen.
0: Ja, das ist ja aber trotzdem sehr viel Arbeit, also ich stelle mir vor, dafür stellt man ja auch wirklich extra ähm, eine Person auch ab, wenn jetzt wirklich... Ja tagtäglich live und wahrscheinlich mhm. über verschiedene Events hinweg, wenn auch gerade wie Sportereignisse sind zum Beispiel. Was haben denn die Verlage davon? Vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, was auch der Mehrwert ist auf der Seite der KPIs jetzt mal mhm. ganz hart gesprochen.
1: Ja, also wir haben es tatsächlich äh, aus dem Sportbereich gesehen, dass die Live-Ticker wahnsinnig Traffic intensiv sind, die ganz viele Page Impressions haben und mittlerweile wissen wir auch von unseren Kunden, aber auch von Studien, dass zum Beispiel ein Kunde von uns äh, eine achtmal äh, höhere Retention hatte, also eine Verweildauer in den Live-Blog als in, in seinen Artikeln. Also Verweildauer ist einfach was wahnsinnig Wertvolles mittlerweile, weil keiner ja die Aufmerksamkeit relativ lange halten kann bei dieser Informationsflut. Dann haben wir auch gesehen, dass die Page-Impressions auf diesen äh, Live-Blogs wesentlich höher sind als im normalen Artikel. Dass die Leute sich da eben auch die Updates holen, und ziehen die zwar automatisch auch reinlaufen, aber sie dann wirklich trotzdem am, am Ball bleiben. Wir haben so für Special-Interest-Events wie zum Beispiel die Schach-WM also mhm. unglaubliche äh, Retentions von bis zu 13 Stunden gehabt. Also <lacht> wo die Leute halt einfach, was wir vermuten, die Seite offen gelassen haben, immer wieder mal hingeguckt haben. Das birgt aber ein wahnsinniges Potenzial für Werbung, also für Advertisement meiner Meinung nach, aber auch äh, die Tatsache, dass Leute einfach länger auf der Seite bleiben und immer wieder zurückkommen, ist eine große Chance für den Verlag. Also Bindung zum User auf der einen Seite und was wir auch, also gerade bei lokalen Verlagen festgestellt haben oder was die uns auch berichtet haben, was ich auch sehr schön finde, die haben ähm, innerhalb der Posts immer wieder Posts für ihre Subscriptions gemacht also die haben halt dann Post gesetzt. Übrigens, wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann holt euch doch eine Subscriptions zu unserem Lokalverlag. Genau, das war war erfolgreich. Also die konnten wirklich dadurch ihre Subscriptions, ihre äh, Conversion erhöhen. Und ja. dann ähm, einige Verlage haben auch den live block hinter der Paywall zum Beispiel ges gesetzt. Mhm. Und auch nochmal im Lokalbereich, fand ich auch ganz gut, hat ein Partner von uns berichtet, dass er mit Lokalsport also ganz vielen Lokalsport-Live-Blogs, die er im Bereich Basketball zum Beispiel macht, auch eine Erhöhung der Conversions bei seinen Subscri Subscri Subscriptions gesehen Abos, hat. genau. Dann Abos, ja. genau. Subscriptions. Lokale Abos <lacht>
0: wahrscheinlich, ja. Genau. genau. Ja, super. Mhm. Also Brand-Storytelling ist ja eigentlich das Thema dieses Praxistalks. Brands sind hier auch eher die, die Medienmarken. Mhm. Aber hast du vielleicht noch ein, zwei Anwendungsfälle oder Inspirationen, wie es auch andere Marken, die sehr Content-getrieben sind, einsetzen können?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall für Konferenzen. Wir hatten da einige Beispiele aus einem sehr trockenen Bereich. Das war der Bankensektor. Da war eine Bank-Convention, eine Banker-Zusammenkunft und die haben dazu einen Live-Blog angeboten, der innerhalb der Zielgruppe auch wahnsinnig gut angenommen worden ist, haben sich dazu auch was total äh, Lustiges noch überlegt. Und zwar haben sie ähm, zwei Reporter von Elf Freunde engagiert, über Ach. dieses Event zu schreiben, was Witzig. natürlich dann auch einen witzigen ja. Touch hat. Also das finde ich schon sehr, sehr, also gerade für sowas Trockenes, dann eben ja. ein bisschen Auflockerung. Das fanden die super. Dann hatten wir in, in London für die uh, News Rewired, die machen diesen Journalisten CO UK Podcast und für die Konferenz gab es dann eben auch einen Live-Blog zum Beispiel. Wir hatten Produktvorstellungen aus dem Alpinbereich zur ISPO, wo man dann auch ganz, ganz gut zum Beispiel Product-Releases machen kann. Buchpräsentationen zum Beispiel ist auch eine schöne Sache und wir haben auch so eine Commenting-Funktion, wo die Fans oder, oder interessierten Leser dann auch Fragen an den Autor stellen können, vielleicht auch Leute, die es vorab schon mal gelesen haben, also sowas, glaube ich, also Product-Releases ist auch immer ganz gut. Gab es auch bei uns schon äh, Diskussionen mit Sports-Gear zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, wo man jedes Detail kennen muss, ja. Und mhm. da ist es natürlich auch toll, wenn zum Beispiel ein Athlet ein Produkt vorstellt, auf das schon alle gewartet haben und die Leute dann auch wirklich tatsächlich Fragen stellen können. Wenn man sich das vorstellt, wenn man eine bestimmte Sportart betreibt und man hat da irgendeine Art von Gier oder... Oder, oder gerät, dann will man ja wirklich alles wissen, eigentlich. Mhm. <lacht> also, ja, solche ja. Dinge auch immer. Ja. Aber das sind so die ja, Beispiele, das sind, das die uns so größere, begegnet sind.
0: Größere ja. Presse-Events auch, ne? wenn man ja. jetzt mal so an die Apple-Keynotes denkt oder sowas. Ne? Das ist ja auch ja. irgendwie belagert, äh, was mhm. da jedes Detail, äh,
1: Produktdetail angeht. Aber okay, genau. das sind ja
0: schon mal schöne Inspirationen. Ja. Mhm.
1: Genau, die Apple-Releases werden auch von Tech-Publishern tatsächlich über uns geblockt. Genau, ah. live, live blockt, genau. <lacht> Gut zu wissen. Ja, ja ich
0: stelle mir das aber tatsächlich auch sehr aufwendig vor. Also man mhm. muss ja, wie du sagtest, ne, auch viel vorbereiten, was mhm. man dann auch damit mit wieder reingibt, welche ja. Formate. Ich meine, man ja. kann ja sehr viel Multimedial machen. Ist ja schön, ja. die ganzen Möglichkeiten zu haben, aber man ja. muss ja auch irgendwo alles da haben, was ja. sicherlich im Journalismus ja auch schon gelernt ist. Ne? Mhm. Aber vielleicht... Gerade zu der Zeit, als ihr da zuerst angefangen habt, auch mit den Medienhäusern zu arbeiten. Was waren dann so ein paar Learnings auch? Also, oder was, was siehst du jetzt auch in der Entwicklung, wo sich das professionalisiert hat und wie es am Anfang auch vielleicht manchmal ein bisschen eher improvisiert wurde?
1: Also ich glaube, dass uns da tatsächlich die sozialen Netzwerke sehr geholfen haben, weil die Leute da einfach ganz viel gelernt haben, auch authentisch zu posten, auch unterschiedliche Quellen zu nutzen. Und ich glaube tatsächlich, dass man, also ich denke denk auch, es gibt so unterschiedliche Talente, die Journalisten haben. Ja, der eine geht total in die Recherche und den kannst du immer fragen. So nach dem Motto, äh, gib mir Zahlen zu, nach drei Stunden kommt er wieder und hat irgendwie 20 Fakten an der Hand oder Statistiken äh, und ich denke auch, dass beim Live-Blogging man schon auch darauf achten sollte, weil es wirklich nicht von selber kommt, sondern es braucht schon ein bisschen Vorbereitung, damit der dann eben auch aufgerufen und gelesen wird und dass die User das auch so als fließend authentisch, sage ich jetzt mal, ähm, wahrnehmen und ich glaube schon, dass es da sehr große Talente gibt. Da merkt man einfach schon beim Schreiben, die sind da so mit Leidenschaft dabei und auch zu dieses dieses Vernetzte, die sind, da hast du teilweise das Gefühl, die sind direkt ans Internet angeschlossen irgendwie Oder <lacht> haben so WLAN-Antennen, weil die so, so so schnell mit dem ganzen Content umgehen, analysieren und auch aufbearbeiten können und auch im Copy-Paste-Drag-and-Drop-Prozess ähm, total sicher sind und andere haben vielleicht noch Berührungsängste und, und haben vielleicht auch ein bisschen Bedenken, dass, wenn sie, wenn sie mal was Falsches posten würden, also ich würde wirklich jedem, jedem empfehlen, sucht die Talente in der Redaktion. Also die gibt mhm. es und ähm, denen macht es auch total Spaß. Also haben wir festgestellt, unser Sales war vor zwei, drei Wochen in Wien und dann hat ein Verlagsangehöriger so im, im Vorbeigehen gesagt, ah, ich ja Tiggeroo, ich liebe Tiggeroo. Und ich finde, das sind schon irgendwie die größten Komplimente, wenn das ein Redakteur zu dir sagt. Also ich glaube, das Allerbeste, was man tun kann, ist, niemanden zum Live-Bloggen zu zwingen, mhm. sondern tatsächlich die Leute zu suchen, die sagen, hey, ich liebe dieses Tool und das ist mal was anderes und mir macht Storytelling damit echt Spaß und ich habe dann ein tolles Thema, die können es ja auch pitchen. Hey, wir könnten zum Beispiel das Thema machen, da ist ein Festival, das wäre super, um mal ähm, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ich bin da auch selber unterwegs und ich habe da Quellen. Also die Leute suchen und das einfach zum Thema zu machen. Und ich denke, da ergeben sich wirklich Chancen und äh, Möglichkeiten, das dann auch so zu machen, dass es kein, oh mein Gott, jetzt müssen wir auch noch live bloggen ist, weil... Das wird nichts, glaube ich, am Ende des Tages.
0: Ja, mich erinnert das so ein bisschen als äh, alte Millennial, <lacht> auch so an die TV-Zeiten. Ne? Es ist ja heute mhm. auch nicht mehr so viel, dass wirklich vor Ort jemand vom Sender steht, dessen Gesicht man dann auch kennt, ne? wenn man so an die ja. Formel 1 denkt zum Beispiel. Ja. Da gab es ja immer den gleichen Moderator, der mit allen vernetzt ist und irgendwie schon ja, selber genau. so ein Kommi war. Ähm, oder auch, ja, auch wenn was Unerwartetes geschehen ist, dass die Leute wirklich dann dahin gehen und dass dann immer wirklich neue Updates zu jeder Nachricht geht. Dann, dann geht jetzt natürlich viel, viel schneller, nicht im Halbstunden, Takt, sondern ja. euch einen glücklichen Takt. Aber so ein bisschen, es hat so dieses so dieses auch Nachpirschen von Informationen oder wie gucken, wen kann ich noch befragen, was kann ich noch, so ein bisschen was Detektivisches auch dabei, aber natürlich in, in ja. einem Tempo. Und darin mhm. ist auch nochmal vielleicht auch so abschließend natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, da würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, mhm. wir haben jetzt nächstes Jahr die Wahl in den USA mhm. Mhm. und äh, Trump und Co. sind ja irgendwie so ein Trigger, was alles so Fake News und auch vielleicht auch immer mehr KI-getriebene Fake News und so weiter mhm. angeht. Das kann ja in der Geschwindigkeit natürlich umso schneller passieren, dass da irgendwie auch was falsch berichtet wird. Ne? Also mhm. was sind da bis so eure Beobachtungen, wie damit umgegangen wird, wie man sich da auch so ein bisschen kontrolliert auch dabei, ne? in der mhm. Geschwindigkeit vor allen Dingen.
1: Ja, also äh, wir stellen tatsächlich fest, dass äh, die Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit ihren Nachrichten, mit ihren Posts haben. Wenn Dinge nicht sicher sind, würde da sowas stehen. Also was ich jetzt aus der Erfahrung nur sprechen kann, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Analyse gemacht, aber dann würde sowas dastehen und das haben, haben sie uns auch berichtet, wie wir haben unterschiedliche Informationen bekommen, es könnte sein, das ist aber noch nicht bestätigt zum Beispiel, mhm. also so, eine, so ein Post wird da stehen. Das ist ja auch wieder der Vorteil an dem Blog, zu sagen, hey, ich kann auch mal schreiben, hm, weiß ich jetzt nicht, aber ich sag's euch mal. Und dann, äh, wenn die Lage klar ist oder das auch bestätigt wurde, es steht ja mittlerweile oder immer schon auch da, wurde von der und der Seite bestätigt, dass, ich denke, objektiv kann auch sein, von Dingen zu berichten, die Annahmen sind, solange ich erwähne, dass es Annahmen sind und woher diese Annahme kommt, also aus meiner Information. Also, mhm. und ich glaube oder ich sehe auch, dass die Audience das ja auch ganz massiv einfordert, also diese Reflexion, also ich glaube, Früher hast du die Zeitung aufgemacht und da stand da, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, lies sie. Und mittlerweile glaubt es ja kein Mensch mehr. Und ich glaube, der, also das ist wieder überspitzt formuliert, ja, ja. aber ja. ich glaube, dass, dass die Leute schon verstehen, wenn man ehrlich ist und sagt, wir glauben, das ist die Wahrheit, wir kommen zu der Annahme, weil wir diese Fakten von den Leuten erhalten haben. Die Leute sind ja so reflektiert mit der ganzen Information, die sie von allen Kanälen erhalten. Und wenn dann äh, am nächsten Tag drin steht, übrigens, wir haben eine neue Quelle bekommen und das bringt mich als Journalist zu dem Schluss, dass, dann glaube ich, ähm, können die Leute mittlerweile ganz gut damit umgehen. Und ich glaube, das wollen auch viele, also diese, mhm. diese Reflexion. Und in einem live blog, denke ich, fällt es den Journalistinnen auch nochmal ein bisschen einfacher oder den Storytellern, auch wenn es um Brands geht, da kann ja auch was schiefgehen, das authentisch rüberzubringen. Mhm. Weil das ist jetzt nicht so die Pre Pressrelease, die dann im Vorstand gezeigt wird, wo es dann irgendwie um den Revenue geht, sondern es ist ein Update. Und nach dem Update kommt nochmal ein neues Update. Das ist halt mehr auf Augenhöhe auch. ne? Ja, nicht, es ist auf Augenhöhe, ich hier genau.
0: das Gremium, was entscheidet, dass, ja. was publiziert wird, sondern ja. es ist viel Information natürlich auf einmal, aber auch viel, was dann immer im Dialog ist auch. Ne? Ja. Also ja, die,
1: genau man kann
0: ja auch fragen und man kann ja dann auch darauf dann eingehen. Ne?
1: Genau, ganz genau und das Publikum kommt ja nach wie vor auch zu der, der Fachperson oder zum Fachpersonal, weil die den Überblick hat und nicht jeder Leser hat jetzt die Zeit, sich über tausend Fakten zu informieren, deshalb gehe ich ja zu meiner Zeitung und finde es ja dann auch schön, wenn derjenige auch zeigt, hey, so arbeite ich, das habe ich für dich rausgesucht, bild dir doch mal deine Meinung, hast du schon mal diesen Aspekt da mit berücksichtigt? Ich glaube, es passt ganz gut zu unserer Zeit. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall jetzt gerade für Markenanlässe
0: ist mir dieses Beispiel mit den Elf-Freunde-ReporterInnen mhm. bei dem Bankenkongress äh, sehr in Erinnerung geblieben. Yes. Und äh, ich finde es eine schöne Inspiration, dass man da auch mal sich als, wenn man jetzt eine Konferenz veranstaltet oder so eine Pressekonferenz, digitale mhm. macht ne, und dazu einen Live-Blog einbindet, auch da mal aus seiner Bubble rauszugehen und jemanden quasi extern auch darauf schauen lässt, ist auch eine schöne Möglichkeit, dem noch mal so einen ganz anderen Blickwinkel zu geben ne, und dann auch jemanden dazu haben, der eben auch für das Thema live brennt und auch die Technologie dahinter kennt und was man damit alles machen kann. Ja, hast du denn auf jeden Fall. hast du denn privat so ein paar Lieblings Live Blogs oder Sachen, wo du dann doch zu bestimmten Anlässen am liebsten reinschaust oder wo du einfach auch die Live die Blogger schon irgendwie so ein bisschen kennst?
1: Also tatsächlich ähm, die äh, darf ich jetzt Markennamen nennen? Darf ich nicht? Ich muss, ich muss ja objektiv bleiben. <lacht> ja, wenn es ein persönliches Interesse ist. <lacht> ja. Also, ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist der Olympia-Blog. Da freue ich mich auch nächstes Jahr schon drauf. Also, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist, diese ganzen unterschiedlichen Sportarten zu verfolgen. Und ich finde es halt bei Olympia auch super schön, dass Athleten, die man sonst echt vier Jahre lang, von denen man nichts hört und sieht, da einfach präsentiert werden und man so ein bisschen diese Geschichten mitkriegt. Also da gibt es ja einige Publikationen, die geben sich da auch Mühe, so ein bisschen auf der Athletenebene nochmal ein bisschen mehr reinzugehen. Ich finde es einfach inspirierend, wenn jemand einfach wahnsinnig viel trainiert, jahrelang und so viel Passion zeigt und 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 das fasziniert mich und ich finde, das motiviert einen auch einfach selber. Was ich auch ganz nett fand, ist von, von an unserem stuff aus Neuseeland, fand ich einfach nett, weil sie User-Generated-Content benutzt haben, um, um den Supermoon zu ähm, mm. reporten. Also die haben die Bilder, die die Leute alle in Neuseeland, auch teilweise Australien gemacht haben, haben die gepostet eben zu dem Supermoon, der vor ein paar Monaten, Wochen war, genau. Also und ich fand es schön, dass die eben Leser-Content benutzt haben, um den Live-Blog dann yeah. zu machen. Sowas finde ich dann auch immer ganz gut. Alles, was so ein bisschen Experimentieren ist, gefällt mir prinzipiell. Natürlich finde ich es auch stark, wie die ganzen politischen Themen geblockt werden, auch wirklich über längere Zeiträume hinweg, um die Leute einfach informiert zu halten. Und da gefällt es mir persönlich, dass sich das so etabliert hat, dass man immer so diese Insights noch hat. Hey, hier kannst du nochmal mehr lesen, weil wenn es einfach völlig unübersichtlich ist, dann will man auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und sich mit anderen Artikeln beschäftigen und nochmal im Detail lesen. Also das finde ich auch immer ganz gut. Ja, das wären so meine Favoriten, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das nächste Jahr so zu bieten hat. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen genauer wieder drauf achten. Also nicht nur mhm. so beiläufig, denn, ach hier, guck mal, hier ist ein Live-Blog oder ich suche gerade ein Update zu einem Sportspiel. Ein Man schaut ja gerne Rugby oder Cricket. Cricket ist ja so eine Veranstaltung, die über fünf Tage läuft. Ich schaue mal nicht ja, mal ja. im Fernsehen, sondern es <lacht> läuft auch ganz viel über Live-Updates zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt genau. auch gerade bei nächstes, nächstes Jahr ist ja auch Europameister, Europameisterschaft ne? und die Olympischen Spiele und die Wahlen dass man da auch noch mal ein bisschen genauer hinschaut, wer steckt denn eigentlich dahinter, wenn man die ganzen Updates so sieht. Also vielen Dank ja. nochmal für die Insights und die Inspiration, Naomi. Gerne,
1: und, danke dir. Ähm,
0: ja, viel Spaß nächstes Jahr mit den ganzen Veranstaltungen, die dann so anstehen. Ja, es
1: wird spannend. Okay, danke. Tschüss. Also bis dann, ciao. Tschüss.
0: Hey, dir hat unsere aktuelle Podcast-Folge gefallen? Je nachdem, wo du sie gehört hast, lass uns doch ein Sternchen, ein Like, ein Kommentar oder eine Empfehlung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.